0: И это снова с вами тот самый Евген на канале Дартрейдерс, друзья. Да-да-да, я соскучился по всем вам, не так часто сейчас что-то публикую или даже публикую какие-то подкасты и возможно даже видосы на YouTube, но я обещаю как-то... Только так сразу Евген вернется и завалит вас контентом. А сейчас я просто стараюсь говорить по существу. И давайте, чтобы не тянуть, начнем мы с вами по существу. И начнем мы, конечно же, с того, что будет происходить завтра. Потому что от завтрашнего дня будет зависеть практически все. Так как данные по инфляции, которые выйдут завтра, они как раз таки и будут определяющими на рынке э, в, в плане движения. Поэтому завтра, я уже писал сегодня пост свой телеграм-канал, подписывайся, если ты еще не подписался, переходи туда, если ты еще не подписался, и я, в общем, тебя там жду. И я писал о том, что если а, завтра буду, инфляция покажет нам цифры в пределах прогноза или выше, то, скорее всего, рынки пойдут на коррекцию. Так как, естественно, сейчас очень много разговоров о том, что Федеральная резервная система сейчас готова к снижению количественного СМИ и, возможно, это произойдет в конце этого месяца, или же, возможно, произойдет в сентябре. Но все же я бы хотел вам э, вас э, немного, так сказать, успокоить. Даже несмотря на снижение количественного смягчения, я не верю в то, что будет какой-то прям, ну вот, ну все, негатив на рынке. Потому что, э, блин, в системе, в экономической, финансовой, точнее, системе Соединенных Штатов, да и в целом финансовой системе, дохренище баблище. Как минимум только в... В одном обратном репо, которое складирует бабки, которые никуда не могут выйти, находится практически триллион долларов. Плюс еще к тому же новая программа Федеральной резервной системы по, по постоянному репо, то есть на 500 миллиардов. Друзья, денег в системе достаточно. Даже снижая количественное, количественное смягчение, денег в системе достаточно. Вопрос только вот в чем. Если завтра будут слишком высокие данные по инфляции, и а у нас, ну, естественно, начнутся разговоры по снижению количественного смягчения, то есть всяких стимулирующих мер, да и даже если все-таки Федрезерв начнет это дело, не подскочит ли доходность казначейских облигаций, так как если она подскочит, то тогда деньги и инвестиции могут начать перетекать туда, и вот тогда рынки, которые сейчас находятся на своих хаях, могут полететь вниз, потому что инвесторы начнут что делать? Правильно, фиксировать прибыль, и поэтому... Это, конечно же, риск То есть именно фиксация прибыли И рост доходности казначейских облигаций В связи с чем, кстати, может начать расти и доллар Поэтому это самый большой риск И самый большой риск в том, как Федрезерв Все-таки будет снижать количественное смягчение И учела ли, ли Федеральная резервная система Историю прошлых лет и, и не получится у нас 2019 года Когда Федрезерв случайно намудрился ликвид и снизил ее, вследствие чего она она практически исчезла, рынки полетели вниз. То есть сама суть, как вы понимаете, в том, что не снижение количественного смягчения, это страшно, а страшно именно то, что просто подскочит как раз-таки доходность казначейских облигаций, который в итоге приведет ко всем ужасам. Но если все же мы увидим завтра, что инфляция будет ниже прогнозов, то тогда будет вообще все замечательно. Потому что у нас есть новый вариант дельта. Да, это ужасно, что у нас есть новый вариант дельта, но все же новый вариант дельта сказывается на экономике тех же штатов тем образом, что у нас получается спрос может начать замедляться. Из-за того, что вирус распространяется, вводятся какие-то ограничения, возможно даже какие-то увольнения и так далее и тому подобное. Сотрудники боятся выходить на работы, люди с новым вирусом начнут больше сберегать, а не тратить, и тогда цены вот как раз таки пойдут вниз и плюс еще то, что что мы имеем сейчас все стимулы и всякую вот эту вот э, белиберду, и если мы увидим снижение инфляции завтра, то это может либо заставить ФРС не так агрессивно снижать скупку активов, либо вообще отсрочить это дело и сказать, что инфляция — это временный эффект. А учитывая то, что в следующем году будет уже эффект Высокой базы То инфляция будет низкая В следующем году За счет эффекта высокой базы И вот, пожалуйста, вам эффект Тот самой базы, который может случиться И в связи с чем инфляция будет В итоге снижаться Но, друзья, нужно понимать, что те данные Которые рынок труда представил нам в пятницу Показали нам резкий рост рабочих мест Где безработица упала аж на 0,5% И неужели При таком сокращении безработицы Инфляция не вырастет, потому что я не буду вдаваться в подробности, но есть такое понятие как кривая Филлипса. Когда безработица падает, всегда растет инфляция. А в Соединенных Штатах в последнее время этого не наблюдалось, то есть кривая Филлипса практически не работала. Но сейчас при сокращении безработицы в целых 0,5 процента естественно инфляция должна как-то расти. Но опять же у нас идет снижение базовых эффектов, то есть эффекта низкой базы. Мы можем увидеть завтра то, что все это в совокупности ä, может э, дать... Э... Какие-то интересные цифры Которые практически невозможно предугадать Но опять же, как я и писал в своем посте Экономика Соединенных Штатов восстанавливается Восстанавливаются цепочки поставок И с учетом роста рабочих мест Вероятно, ну и производственного Сектора, сферы услуг, вероятно а У нас как раз таки в Соединенных Штатах Восстанавливается и предложение В связи с чем как раз таки а Должны тоже падать цены Поэтому все же, как я Прогнозирую, мой прогноз Не факт, что он сбудется, но но в данный момент это 5,1% завтра будет. и 5,1%. А, напоминаю, что рынки ждут, э, точнее экономисты, аналитики, большинство. То есть консенсус прогноз 5,3%. Почему бы нет? Вот. Но основные сценарии, э, то есть исходы событий вы понимаете. Инфляция выше прогнозов, значит рынки полетят вниз. Инфляция ниже прогнозов э, может у нас и поракетить. Сегодня, кстати, Сенат в Соединенных Штатах Америки принял законопроект, именно инфраструктурный законопроект на 1 триллион долларов, но не факт, что этот законопроект подпишут, потому что, ну это же блин, Соединенные Штаты, у них вечно какая-то хрень происходит а этот инфраструктурный пакет бюджетный пакет и все эти бабки которые должны влететь в экономику, инвесторы ждут еще с момента вступления Байдена к власти, и получается так, что инфраструктурный пакет приняли, он теперь отправляется в палату представителей, которые контролируют демократы, а глава демократов в палате представителей Нэнси Пелоси сказала, что ребзички, и если вы не примите. В Сенате бюджетный план, то хрен я, как говорится, палата представителей проголосует за инфраструктурный пакет. И вот у нас получается смешная ситуация, то, что вроде бы демократы так пытались протащить этот инфраструктурный пакет, и ни хренашечки собачьего не вышло. И теперь мы ждем, что же будет делать Шумер в Сенате. То есть сейчас он прям спешит, бежит с резолюцией бюджетного плана быстрее сдавать ее в Сенат, чтобы провести по ней голосование. А голосование будет по проводиться по правилам перемирия, то есть э, смысл в том, что по бюджетному законопроекту, по бюджетному плану разрешено э, не большинство голосов подавляющее, а простое большинство, то есть э, достаточно просто того большинства, которое есть у демократов в Сенате, так как э, как вы знаете, Сенат разделен 50 на 50, и тогда решающий голос у вице-президента у Камала Харрис, который, естественно, проголосует за бюджетный план, получается, теперь вот нужно шумеру спешить для того, чтобы все это дело сделать. Чем важны эти пакеты мер? Ребята, это новые инвестиции, крупные инвестиции, а инвестиции всегда положительно сказываются на рынках, то есть всегда. И это будет сказываться положительно на всех рынках. От сырьевого до криптовалютного, фондового, э, на все секторы экономики. Э, даже техи, то есть всех-всех-всех-всех зацепить. Понятное дело, что многие также сейчас, наверное, задумались о том, что Евген, окей, это инвестиции, но также это и новые налоги. Абсолютно с вами здесь согласен, что это и новые налоги, но как мне кажется, все же, если мы посмотрим на а, те же крупные компании, в принципе, в принципе, они неоднократно кратно высказывались за введение вот этих вот налогов, которые есть. И в принципе, как мне кажется, рынок в данный период времени уже учел это повышение налогов, которое э, ожидает Соединенные Штаты. Просто пока я вижу то, что рынок тузимунит, и ему плевать на введение новых налогов. Поэтому, друзья, ждем завтрашних данных по инфляции они будут максимально важными. Я, естественно, вам все это освещу, все это расскажу, и более того, еще неоднократно выйду сюда к вам в подкаст. Все, всем спасибо, друзья, и увидимся, и услышимся с вами завтра. С вами был Евген и канал Dark Traders. До новых встреч!